0: Bonjour à tous. Non, vous n'avez pas un problème de son, c'est bien ma voix qui a un problème. Aujourd'hui, on va vous parler de cybersécurité. À l'aune de ce confinement en saison 3 que nous allons vivre, nous avons pensé que c'était bien de reparler de cybersécurité et de gestion du risque cyber en espérant quand même que euh, la saison 3 s'arrête là et qu'on n'ait pas autant de saisons que Dallas. Donc euh, aujourd'hui, le thème, c'est euh, gestion du risque cyber Lorsqu'on est une TPO et une PME et qu'on n'a pas la possibilité de se financer à 100% un responsable euh, de la sécurité des systèmes d'information, le fameux RSSI. Merci pour vos écoutes, nombreuses, et n'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser une évaluation 5 étoiles. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Witz, qui est euh, au cœur de CNPP Cybersécurité. Bonjour Guillaume, bonjour et bienvenue dans La Robe Numérique. Alors aujourd'hui, on va parler de cybersécurité et plus précisément, on va parler de l'évaluation du risque. Donc avant tout, est-ce que tu peux nous présenter CNPP
1: Bonjour Oriana, oui donc CNPP, c'est un groupe qui a été créé il y a 60 ans et qui est devenu un acteur de référence dans le domaine de la prévention et de la maîtrise des risques. Euh, avec nos 350 collaborateurs, nous accompagnons nos clients sur une vision à 360 degrés du risque euh, dans les domaines de la sécurité incendie, de la sûreté, de l'atteinte à l'environnement, des risques professionnels et bien sûr de la cybersécurité. Alors quant à moi, je dirige en fait la filiale CNPP Cybersecurity qui est donc dédiée à ce cinquième domaine de risque euh, qui est la cybersécurité.
0: Alors, c'est un grand besoin aujourd'hui. Quand on parle d'évaluer les besoins en cybersécurité, comment on s'y prend quand on est une PME, une TPE
1: Alors, le, le leitmotiv, c'est avoir une approche par les risques. Alors, une approche par les risques, c'est quoi C'est identifier les risques qui pèsent sur l'entreprise en matière de cybersécurité, en prenant en compte des besoins spécifiques en matière de sécurité. Alors, pour vous donner un exemple concret, euh, par exemple, un secret de fabrication aura certainement un besoin plus important euh, en sécurité, notamment en matière de confidentialité, qu'une notice d'installation téléchargeable sur Internet, par exemple. Cette approche par les risques euh, permet d'évaluer l'impact d'un risque euh, qui se réalise et donc de prioriser euh, les actions qui permettent de réduire ce risque.
0: Donc, en fait, dans l'exemple que tu nous donnes, on est d'accord que c'est un c'est un exemple très concret, donc c'est une approche par les risques. Là, c'est des exemples de documents, mais ça pourrait être des exemples de processus ou, ou des exemples de traitement en fait, dans l'organisation.
1: Euh, oui, oui, tout à fait, cette approche par les risques. Alors, bien sûr, quand on parle de protection de, de la donnée, que ce soit une donnée personnelle ou une donnée sensible pour l'entreprise, il, il est en effet nécessaire d'avoir cette approche par les risques, que ce soit sur la donnée, sur les processus, etc.,
0: quelles sont les questions qu'il faut impérativement se poser quand on est le ou la patronne d'une TPO ou d'une PME
1: Que dois-je faire en priorité Quel budget dois-je prévoir Que pourrait-il se passer si je ne fais rien C'est autant de questions que se posent les, les dirigeants et pour lesquelles ils ont du mal à avoir des, des réponses. La clé, c'est le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est lui qui est le pilote dans l'avion sur ces sujets. Sa mission première, c'est de définir la politique de sécurité du système d'information, de veiller à son application. Euh, il a aussi un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte. Euh, mais vous allez me dire, Oriana, toutes les TPE, PME n'ont peut-être pas les moyens ou le besoin d'un RSSI à temps plein. Tout à fait. Euh, c'est tout, tout à fait vrai, mais il faut savoir qu'il est possible d'externaliser cette fonction RSSI pour bénéficier des compétences d'un RSSI avec un temps d'intervention et un budget adapté à chaque structure. C'est en quelque sorte un RSSI à temps partagé.
0: Et c'est une solution qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle structure
1: Alors, c'est vrai que la, la solution du RSSI à, à temps partagé, est plus adapté au TPE-PME. Pourquoi Parce qu'à partir d'une certaine dimension d'entreprise, je dirais, euh, il s'avère nécessaire d'avoir vraiment un RSSI à plein temps euh, qui va euh, occuper ses fonctions euh, au quotidien, au sein de l'entreprise.
0: Et quand est-ce qu'on sait qu'il faut avoir un, DSI à, un, un RSSI à plein temps Est-ce que c'est une question aussi euh, d'activité, du secteur d'activité, ou est-ce que c'est vraiment qu'une question de risque
1: alors, c'est une question… Euh, chaque entreprise a un contexte euh, différent et euh, en fonction euh, du secteur d'activité, du volume de données traitées, des interfaces avec les tiers, les prestataires, les sous-traitants, euh, tout ça fait que euh, euh, le dimensionnement du RSSI euh, doit être adapté. Euh, L'idéal, c'est de mettre le pied à l'étrier euh, avec… Euh, un RSSI à temps partagé qui potentiellement euh, en fonction des, 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 des chantiers qui sont à, à, à couvrir euh, pourra euh, déboucher sur l'embauche à plein temps d'un RSSI après ce qu'il est possible de faire aussi pour les entreprises déjà d'une certaine dimension et qui ne savent pas euh, s'ils doivent embaucher ou pas un RSSI euh, ou faire appel à un RSSI à temps partagé c'est de faire un audit euh, de la maturité euh, de l'entreprise en matière de cybersécurité, ce qui pourra euh, déterminer en fait, la charge qui est nécessaire euh, pour le, le, la fonction RSSI. Donc ce,
0: ce diagnostic il permet d'évaluer les zones de risque et donc les priorités à court ou moyen terme pour ces, pour ces entreprises.
1: En effet, le, un audit à la fois technique, et de gouvernance permettra d'évaluer la charge qui est nécessaire pour le RSSI pour accompagner l'entreprise et donc ce rapport d'audit permettra de définir s'il faut faire appel à un RSSI à temps partagé ou s'il est nécessaire au contraire de recruter un RSSI à temps plein au sein de l'entreprise.
0: Est-ce que euh, sur la partie euh, financière aujourd'hui, la lutte contre le risque cyber est souvent vue que d'un point de vue de la dépense. C'est-à-dire qu'on a du mal à travailler, enfin, les entreprises en tout cas ont souvent du mal à y aller parce que c'est toujours vu d'un point de vue de la dépense. Quel est ton regard là-dessus
1: Alors, c'est certain puisque c'est ce que nous vivons au quotidien en étant en proximité avec, avec nos clients. On s'est souvent vu comme un centre de coûts euh, la problématique c'est que euh, comme pour euh, un grand nombre de, de risques euh, tant que l'on n'est pas euh, confronté euh, en situation réelle à ce risque, on a tendance et je pense que c'est certainement humain à, à le minimiser euh, mais là ce qu'il faut je peux vous donner un exemple typiquement euh, je pense que euh, la pandémie euh, du Covid-19 nous montre bien que cette confrontation euh, de manière simultanée euh, d'une grande partie de la population mondiale à ce, à ce virus a fait prendre euh, conscience de manière collective de la nécessité euh, d'évoluer sur la continuité d'activité, sur la protection des, des personnes. Euh, pour la cybersécurité, c'est un peu la même chose. Euh, Aujourd'hui, euh, Lorsqu'on est dans une situation euh, telle que la crise sanitaire du Covid, euh, où euh, toute la population est confrontée à, à une telle pandémie, euh, forcément les gens prennent conscience euh, de, du risque que cela représente euh, en matière sanitaire. Euh, Aujourd'hui, euh, nous n'avons pas encore eu de, 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 de crise mondiale qui touche l'ensemble des continents de manière euh, simultanée, en matière de, de cybersécurité. Euh, et donc, il y a encore des entreprises, des collectivités euh, qui n'ont pas encore pris, euh, je dirais, le, le, la mesure euh, et l'urgence euh, de, euh, de traiter le, le risque cyber euh, comme étant euh, le, le premier risque euh, pour les entreprises aujourd'hui. Euh, C'est des chiffres qui sortent d'un des derniers rapports de, euh, de l'assureur Alliance qui dit donc que le, le premier risque en entreprise aujourd'hui était le risque de, lié à la cybersécurité.
0: Qu'est-ce que tu réponds à des gens qui disent « moi, je n'ai pas besoin de sécurité puisque je n'ai rien à cacher
1: » Alors, les gens qui ne sont pas convaincus euh, par la nécessité de, de, de piloter le, le risque cyber ou d'avoir une approche par le risque, euh, je leur dis que euh, aujourd'hui il existe des solutions très très simples pour déjà regarder de manière objective quelle est l'exposition euh, de l'entreprise, de la collectivité, euh, l'exposition au risque cyber. Très concrètement, je vais vous donner un, un exemple très concret sur une TPE. En une seule journée d'intervention, on est capable de détecter euh, les principales expositions au risque cyber depuis l'extérieur. Et donc, je, je pense que même les toutes petites entreprises euh, qui euh, euh, ne savent pas forcément, euh, qui ont peut-être un peu peur parfois d'aller euh, sur ces sujets de la cybersécurité avec des a priori, euh, ça peut coûter cher. Euh, quel bénéfice on va en retirer ben voilà, Je leur dis que simplement une journée d'intervention, ça permet déjà d'y voir un peu plus clair et ça permet au directeur de, de l'entreprise de prendre les décisions en connaissance de cause. On montre qu'il y, qu y a potentiellement des, des, des failles, euh, on propose un plan d'action, et eh bien au moins euh, le directeur de l'entreprise décide ou pas de suivre ce plan d'action, mais au moins il a un regard objectif sur son niveau d'exposition. Et ça, ça me semble quelque chose, quelque chose d'important.
0: Donc, on lutte contre l'adage qui dit que ce que l'on ignore ne nous fait pas souffrir.
1: Exactement.
0: Ok. Euh, quelles sont les toutes premières étapes essentielles, du coup, à mettre en place On a parlé du, de, de recruter un RSSI, on a parlé de, de faire un état des lieux, un diagnostic euh, du risque cyber. L'étape d'après, c'est quoi
1: alors, une fois qu'on a trouvé euh, notre, notre pilote dans l'avion, le RSSI, euh, le but du jeu, c'est donc de, de, de dérouler le, le plan d'action qu'on a réalisé pendant, pendant l'audit. L'audit met en exergue des faiblesses et propose directement en fait, des, des, un plan d'action pour monter en maturité. Alors, tout ça, ça peut s'inscrire dans un système de management de la sécurité de l'information, qu'on appelle aussi SMSI, et qui fait, euh, qui est l'objet d'une norme internationale qui s'appelle l'ISO 27001. L'avantage, entre autres, d'une de, 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 organisation autour de l'ISO 27001, c'est qu'elle permet, euh, en plus de la maîtrise du risque cyber, d'être un outil euh, important euh, pour la conformité euh, au RGPD euh, ou encore euh, la mise en place d'un plan de continuité d'activité. Euh, au-delà des avantages que, que ça peut apporter au sein de, de, de l'entreprise et de la collectivité euh, une certification ISO 27001 c'est également un avantage concurrentiel euh, et c'est aussi une réponse aux, aux exigences euh, en matière de cybersécurité de la part euh, de plus en plus de clients et de fournisseurs
0: Très bien si je te demande de dire euh, donc ça c'est nos deux dernières questions euh, si, je te demande de, si je te propose de dire euh, non à quelque chose, ce serait quoi
1: ben, Je dirais non à la politique de l'autruche. Euh, évaluons les risques euh, pour que chaque dirigeant puisse prendre ses décisions en connaissance de cause.
0: Ok. Et si je te, demandais de, si je te proposais de dire oui à quelque chose, ce serait quoi
1: alors, quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est oui, pour appeler l'humain le maillon fort de la cybersécurité. Vous savez, vous avez déjà entendu parler, on dit souvent que l'humain est le maillon faible de la cybersécurité. Moi, je pense qu'il faut un peu renverser le, les, les a priori et, et se dire qu'il faut se donner les moyens de lancer des actions euh, efficaces de sensibilisation auprès des collaborateurs, efficaces mais aussi adaptées à chaque contexte pour faire vraiment de l'humain le maillon fort de la cybersécurité.
0: Merci Guillaume pour cette note de fin qui est très positive et en effet je pense que l'humain est au cœur de la cyber et est le maillon fort de la cyber. Merci beaucoup de le rappeler. Euh, merci d'être venu dans la robe numérique et à très vite.
1: Merci Oriana, à bientôt.